0: Bei Data-Driven Company denken viele von uns ganz schnell an Startups, neue, moderne Unternehmen, die irgendwann aus der Wiege gehoben wurden und von vornherein an Daten gedacht haben und Daten mitgedacht haben. Wenn das aber nicht der Fall ist, sondern du dich in einem Traditionsunternehmen befindest und in eine Transformation musst, um Data-Driven zu werden, dann warten auf dich ganz, ganz andere Herausforderungen, als wenn du das Thema von vornherein mitdenkst. Aber auch hier kannst du durch Daten riesige, Vorteile für dein Unternehmen heben und einen riesigen Nutzen draus ziehen. Und wie so eine Transformation in einem Traditionsunternehmen aussehen kann, das erzählt uns heute Eva Kodisch von Dr. Pfleger Arzneimittel.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben. Sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Anfab Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr heute auch wieder dabei seid und ganz sehr auch, auch, dass meine heutige Gästin sich Zeit genommen hat, hier zu sein. Wir sind mal wieder regional in Franken unterwegs. Die liebe Eva, ihr Name ist jetzt schon mal verraten, arbeitet und lebt in Bamberg bei einem ja, sehr traditionellen Unternehmen und hat hier im Datenbereich extrem viel bewegt und aufgebaut. Und ja, liebe Eva, ich freue mich dass du heute hier bist und stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Intro, lieber Christian. Ähm, ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, ich, ähm, ja, Mein Name ist Eva, du hast es gerade schon verraten. Ich arbeite bei Dr. Pfleger jetzt seit ziemlich genau fünf Jahren, ähm, fast auf den Tag genau sogar, und ähm, leite hier die Abteilung Data-Driven Transformation seit 2023. Davor war ich als Stabstelle ähm, im Unternehmen, war davor noch auf ein paar anderen Stationen unterwegs, aber ich glaube, dazu kommen wir noch.
0: So, mal ganz, ganz kurz, genau. Dr. Pfleger und Traditionsunternehmen, ja. Ähm, ja, wer seid ihr, was macht ihr?
1: Genau, also wir sind ein mittelständisches Pharmaunternehmen, ähm, was bei uns ganz besonders ist. Wir sind stiftungsgetragen, das heißt, alle unsere Überschüsse gehen entweder medizinischen Forschungsvorhaben äh, zu oder sozialkaritativen Zwecken. Das finde ich immer das ist was ganz Besonderes im Pharma-Umfeld und ähm, ja, das sind wir auch stolz drauf. Wir bestehen seit 1945, also schon eine Zeit, ja. ähm, haben 370 Mitarbeiter ungefähr. Genau, und sind vor allem vertreten in Bereichen Urologie, Gynäkologie, Dermatologie und haben auch einiges an Over-the-Counter-Präparaten. Bekannt ist vor allem IPALAT, Neuralgien, Mycosert. ja, genau.
0: Super, und du bist jetzt ähm, seit 2023 äh, die Data-Driven Woman bei Dr. Pflege und du sagst 1945, das heißt, euch gibt es eine ganze Weile. Und wir hatten ja gesagt, wir ja. packen uns mal das Motto raus, äh, von der Tradition, die ihr ja definitiv habt, in die Transformation. Okay. Und du hast den hier quasi, sage ich mal, den Datenbereich überhaupt aufgebaut bei Dr. Pfleger. Wie, wie kam es denn dazu, dass man jetzt gesagt hat, okay, hey, wir, wir packen das Thema Daten jetzt mal an?
1: Ja, ähm, also ich, ich kann einfach mal kurz von der Historie erzählen. Also ich bin 2019 zu Dr. Pfleger gekommen oder 2018 mhm. ähm, und habe 2019 das erste äh, Projekt gemacht, war davor quasi als Assistentin im, in der medizinischen ähm, ja, Wissenschaft mhm. einfach ähm, ja, tätig, habe da ganz verschiedene Sachen gemacht, die hatten aber weder mit agilem Projektmanagement noch mit Daten irgendwas zu tun. Und dann kam das erste Projekt, das war so ein Zentralisierungsprojekt für ja, ganz banale Informationen, die aber halt verstreut waren im, in Excel, in Access, in PDF, in der Schublade von äh, ähm, Nachbartisch, Datenlagen im gesamten, also im gesamten Unternehmen überall, aber halt nirgends zentral. Und das war so der, der erste Anstoß, das war auch der Initiator, das agile Projektmanagement bei uns einzuführen. Und das war eben
0: 2019. Und das heißt? Und seit einen, Es gab einmal so eine Antwort und zu so, sagen: Okay, ich hätte gern über bestimmte Daten, ich weiß nicht, ob du sagen kannst oder ja. darfst welches waren. Ich hätte gerne mal so einen zentralen Überblick, wie läuft es da im Unternehmen in dem Bereich. Und man kam dann zu der Erkenntnis, ja, keine Ahnung, weil es in Schubladen bis Excel-Sheets liegt.
1: Also es waren ganz verschiedene Informationen. Da hatte auch jede, jeder Fachbereich so ein bisschen seine eigene Anforderung, was mhm. er an Informationen braucht und sehen möchte. Ähm, wir haben durch dieses seit 1945 bestehen natürlich auch unfassbar viele Datensilos. Mhm. Und das Thema Silo ist hier auch so, wenn man Unwort des Jahres, äh, ist das das Unwort des Jahrzehnts okay. bei uns. Das Thema Silo ist wirklich ein großes Problem mhm. gewesen und das ist partiell immer noch. Also man braucht sich ja nichts vormachen, dass man das innerhalb von ein, zwei Jahren löst. Ähm, aber ähm, das war sozusagen der, der initiale Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen was mhm. tun und wir müssen das agil tun, weil wir müssen Stück für Stück für Stück uns daran, also an, an Use Case basiert herantasten, wo wir was herbekommen, wie wir das auflösen und wie wir halt eben starten damit. Das heißt, ihr hattet genau. aber
0: auch vorher, wenn du sagst, es war das erste agile Projekt, das heißt, ihr hattet vorher kein agiles Projektmanagement, nee. sondern habt sehr traditionell gearbeitet?
1: Absolut, also klassisches Projektmanagement, ich glaube, jeder, der Pharmaumfeld kennt oder sage ich mal, alles, was in diesem medizinischen Bereich mhm. auch ist, das ist alles sehr klassisch, äh, klassisches Projektmanagement, Wasserfallmodell und so weiter und so fort und wir haben dann gesagt, so die jungen Wilden kamen dann ums Eck und haben gesagt, so wir machen jetzt agil, äh, naja und damit sind wir halt gestartet und haben natürlich nicht sofort 20.000 Freunde gehabt, <lacht> ähm, aber wir haben die Leute nach und nach mitgenommen und äh, ich glaube, das war der, das war auch so ein, so ein Erfolgsfaktor, warum wir dann das ganze Thema jetzt dahin gebracht haben, wo es heute auch mhm. ist. Ja, genau. Und gestartet sind wir eben mit diesem Projekt, ja. haben dann dieses eigene. Projektmanagement eingeführt und haben dann ganz schnell gemerkt, mit diesen Silos, äh, wir haben Grenzen. Also wir haben eine, diese ge gewachsene, furchtbare Landschaft an 1500 Systemen und wir müssen was tun. Und IT-Assessment wurde dann eben gemacht, ein Data-Strategy-Assessment, mhm. das war 2020. Und dann ging es rucki zucki. Wir haben dann ähm, quasi eine MDWH-Infrastruktur implementiert. Also wir haben Azure äh, Synapse Analytics äh, implementiert inklusive äh, Pipelines. Wir haben ein stufenbasiertes Datentransformation-Modell äh, implementiert, also mit verschiedenen Layern sozusagen. Wir haben uns für ein neues BI-Tool entschieden. Okay. Das war quasi in diesem äh, Zusammenhang auch gleich, also sind dann auf Power BI mhm. gegangen. Und dann kam der erste Use Case. Und das war ähm, ja so 2021, also nachdem diese ganze Infrastruktur stand, Kam dann der erste Use Case. Okay, das
0: heißt, ihr habt jetzt, sagen wir mal, okay, gesagt im Agilen, okay, wir müssen jetzt was tun an den Daten, habt euch dann ja. relativ schnell auf eine Technik festgelegt ja. und gesagt, okay, die wird's ja. und das ist die Architektur, die wir haben wollen mhm. und dann direkt Abfahrt erster Use Case.
1: Sofort, mhm. ja. Also wir haben gesagt, wir brauchen irgendeine Art Leuchtturm oder irgendein Projekt, wo wir sagen, okay, wir wollen ja mhm. auch, wir wollen die Leute überzeugen, ja. wir wollen sie mitnehmen und wir wollen ihnen zeigen, was man damit machen kann. Ja. Und das geht natürlich sehr, sehr gut mit Salesdaten. Also da hat man im Normalfall immer ja. was da und dann haben wir gesagt, also pass auf, wenn ihr die Aktionstage so und so fahrt, dann bekommt ihr den Output und so weiter und so fort. Also allzu tief darf ich natürlich ja, nicht, nicht gehen. Ne? Aber, aber ähm, ich glaube, man kann sich ganz gut was darunter vorstellen und ähm, das war der, der, der Leuchtturm-Case, der fast zeitgleich mit der Implementierung gelaufen ist. Und der erste echte produktive Use Case war dann die Ablösung des alten BI-Tools, das jetzt, naja, ich sage mal, nicht so performant war. war. Und ähm, genau, und dann haben wir das Management-Informationssystem migriert auf Power BI. Und das war dann so auch der erste Rollout an eine größere Masse an, an Usern. Das heißt,
0: ihr hattet vorher auch, ein, gesagt, ihr hattet vorher so ein BI-Tool, was aber auch wahrscheinlich, wie du gesagt hast, in Silos geschnitten war. Ja. Und das war das Problem, ja. dass, das aufzubrechen oder dass es das alte Tool nicht mehr konnte und ihr im neuen dann.
1: Also es war es war einfach eine Performance-Entscheidung mhm. vor allem dem. Also es war eine On-Prem-Lösung, die einfach jetzt äh, auch optisch und für dem, was wir uns so mhm. ja, visionär vorstellen, nicht, nicht dem ents ents entsprochen hat. Und wir wollten halt einfach mehr. Also wir haben damals schon gesagt, wir wissen, dass äh, die Visualisierung von Daten, die wir haben, und davon haben wir viele, äh, ein absolutes Kernelement sein mhm. wird. Und das kann das Tool, was wir haben, kann das nicht liefern. Mhm zumindest nicht mit nicht in dem Kostenspektrum, was wir jetzt erstmal dafür ausgeben wollen. Und deswegen sind wir dann zu Power BI gegangen, weil wir alles innerhalb dieser, sage ich mal, Microsoft äh, Welt äh, haben. Und das war aber die absolut richtige Entscheidung.
0: Ja, für uns. Also das heißt, wir haben wirklich so gesagt, okay, wir haben ganz grobe Anforderungen und wir haben ein ungefähres ja. Budget. Und weil ich bin so ein Fan, ich sag mal, so diese, diese elendlangen Anforderungslisten mit Must-Haves, die dann bis ins letzte Detail runtergehen, ich finde das mal so ein bisschen 80er-Jahre-Style. <lacht> Sondern Checkboxen hast du dann 25 Systeme miteinander vergleichst und dann in einer komplexen Bewertungsmatrix mit dem, nee. äh, sag ich mal, mit der Mondphase noch irgendwie die Daten multiplizierst und dann kommt eine Tool-Auswahl raus. Das heißt, ihr habt euch das auch wirklich gespart und gesagt, hey, wir wollen klein ja. mit einem Schnellboot ran und sagen, okay, hier ist der Use Case, boom, coole, coole Visualisierung, coole Aussage.
1: Genau, also wir hatten einen Partner, der uns da am Anfang noch bei der Implementierung unterstützt mhm. hat. Der hat uns auch ein paar Systeme quasi mit abgecheckt, also mit, ich sag mal, in Richtung Moskau-Methode und so weiter. Natürlich haben wir uns da so ein bisschen mhm. angeguckt, aber ich glaube, die Entscheidung zu Power BI, die war schon sehr naheliegend aufgrund eben dieser Microsoft-Affinität. Und ähm, dann ging es mhm. aber wirklich flott. Also wir haben dann auch gar nicht mehr lange rum. Im, im Gartner-Quadranten hat die Position auch ganz gut gepasst. Von daher wird es ja. schon klappen. Ne? Und genauso, also es hat auch genauso gut funktioniert. Und ähm, ja, wie gesagt, bis heute für, für mich persönlich die beste Entscheidung gewesen, auf Power BI zu gehen mhm. als Tool, weil es hat einfach wirklich schnell funktioniert und viele, viele das auch mhm. nutzen können.
0: Und wie kam denn dieser sag ich mal erste Use Case an, wenn jetzt, sag ich mal, ein bisschen provokant wieder, wir haben hier seit gewachsenes Traditionsunternehmen, wir haben das alte BI-Tool, mit dem wir es jetzt ja, hier Eva, die letzten 15 Jahre schon gearbeitet haben, da habe ich mich ja jetzt dran gewöhnt, das habe ich jetzt schon 15 Jahre lang so gemacht, ich kriege ja die Informationen, die ich will, aus dem Ding auch raus und Jetzt kommt die Eva mit den Jungen wilden und sagt: Hey, guck mal, du musst jetzt was Neues verwenden und übrigens, du musst noch ein paar, musst vielleicht noch was machen für mich, damit mein Datenprojekt fliegt. Ähm, wie, wie ist es angekommen?
1: Ich würde jetzt echt lügen, wenn ich sagen würde, die sind mir alle um den Hals gefallen. Das stimmt <lacht> natürlich überhaupt nicht. Also so eine, eine große Kernkompetenz gerade, also glaube ich in meinem Job auch, ist, dass man so ein Teilzeitpsychologe ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, also, das, das mit dem Management-Informationssystem ist so ein Beispiel, aber ich könnte da jetzt 20 Projekte aufzählen, wo es so ist, wo man sich wirklich mit den Leuten auch hinsetzt und nochmal erklärt, und warum machen wir das und warum ist es wichtig, warum ist es für die Unternehmensziele, fürs Unternehmen wichtig. Und also, wenn man es fünfmal gesagt hat, glaube ich, dann ähm, kommt es auch einfach <lacht> an. Also auch wenn sie einfach ihre Ruhe haben wollen, nee, Quatsch, aber ähm, es ist schon so, dass manche sofort Feuer ja. und Flamme waren und gesagt haben, boah, toll, ich habe es endlich auf einen Blick, ich habe es endlich scrollbar, ich habe es endlich in der App, ich kann auf dem iPad das einfach aufmachen, muss mich nicht irgendwo erst verbinden und über VPN oder keine Ahnung dann auf irgendwas erst drauf, sondern ganz entspannt, ich mache meine... Äh, mein iPad auf und habe dann äh, meine Kennzahlen sofort da und kann da durchscrollen. Ähm, manche waren jetzt natürlich so, dass sie gesagt haben, äh, mir fehlen meine Lesezeichen, mir fehlt dies und das, aber das ist das ist meiner Meinung nach ein Trainingsthema. Mhm. Also wenn ich es den Leuten ein paar Mal zeige, vielleicht auch zwei, dreimal öfter zeige, ihnen das nochmal erkläre, dann funktioniert es meistens sehr, sehr gut.
0: Das heißt ganz viel Change Management, Betreuung auch wieder, wie, wie halt immer bei diesen Neuerungsprojekten.
1: Absolut, Absolut, also ich, das ist eigentlich mit das Wichtigste. Das ist auch so der größte Zeitblock, den man sich auch äh, mitnehmen muss, die Leute da äh, quasi zu betreuen. Also, Re Requirements äh, hattest du mhm. vorhin kurz gesagt. Äh, wir haben jetzt kein, äh, wir machen ja, wenn wir unsere agile Projektmethodik durchsetzen, wir fangen bei jedem neuen Projekt oder bei jeder Anforderung an mit einem kleinen Canvas, aber. Man muss halt irgendwo die Balance finden, das nicht zu over aber gut genug zu beschreiben, damit es auch ähm, die Leute, die es mhm. umsetzen, dann auch verstehen. Und ähm, da ist einfach der Dialog wichtig. Also es fängt bei den Requirements an, da zu sprechen, in Dialog zu gehen. Und warum willst du das Ganze notfalls auch dreimal oder viermal oder fünfmal warum zu fragen? Und je besser das beschrieben ist, je besser man miteinander in Austausch geht, umso besser funktioniert. Und das geht von der Anforderung bis zum Rollout, glaube ich, ist das immer mhm. das Gleiche.
0: Nee, find, ich finde es spannend, weil das ist ganz oft, finde ich, so ein Teil, ähm, ich find, deswegen finde ich es wichtig, dass du es ansprichst, ein Teil, den in meiner Wahrnehmung bei diesen Projektschätzungen und Planungen gerade auf IT-Seite ähm, oder Data-Seite oft mhm. vernachlässigt wird, ist wie viel ja. Betreuung, ja Betreuung ist vielleicht, ja, mag jetzt ein polarisierendes Wort sein, oder na, wie viel Aufwand ich damit habe, die Nutzerinnen und Nutzer dann auch nochmal abzuholen und die wirklich dazu zu bringen, mit den neuen Tools zu also nicht nur Tools, sondern auch mit dem neuen Gedanken hinter diesen Tools zu arbeiten.
1: Also das war ja auch eine Entscheidung im, im, im Unternehmen ganz bewusst, IT und Data also getrennt mhm. zu halten. Also die, die IT-Abteilung, wir haben zwar jetzt, wir teilen uns sozusagen Ressourcen im, im Umfeld Data Engineering. Aber bei uns der Data-Bereich, der ist komplett eigenständig. Und das hat immens viele Vorteile, weil wir uns natürlich mit diesem typischen, ich sag mal, IT-Tagesgeschäft äh, nicht beschäftigen müssen und auch eben Zeit haben, mit den Usern an den Anforderungen, am Rollout und so weiter zu arbeiten. Das heißt, ihr habt, das ihr ist, glaube habt ich,
0: wirklich den Data-Bereich. Ja. Also du bist tatsächlich nur für ja. Data Driven ja. Dr. Pfleger nächstes Mal verantwortlich und musst nicht. Genau. Mit deinem Team noch, sage ich mal, ich habe mein Passwort vergessen, ähm, ich brauche einen Nein. neuen Rechner für eine Mitarbeiterin und sowas kümmern, sondern du bist wirklich nur Nein. Data.
1: Genau, wir machen nur Data, also das ähm, kann man so jetzt ganz pauschal, wir haben natürlich so ein bisschen mhm. Projektmanagement-Arbeit, ja. es geht auch in, also einfach in Richtung Transformationsarbeit, deswegen Data-Driven Transformation. Wir machen Software-Einführungen mit oder Auswahl, haben so ein bisschen Consulting-Jobs mhm. auch innerhalb der Firma. Und was jetzt ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt auch wird, ist das Prozessmanagement. Das wird auch zentral bei uns mhm. liegen. Also wir werden aber auch Ressourcen dafür auch aufbauen. Ähm, also Daten und Prozessmanagement gehen sowieso Hand ja. in Hand, aber wir sind wirklich nur dafür zuständig. Und ähm, Projekte, Prozesse, Daten, das ist bei mhm. uns. Und die IT hat ja sowieso eine Milliarde ja. Aufgaben, die jetzt ganz <lacht> divers sind, ja.
0: Ja, klar. Cool. Das finde ich finde ich cool. Würdest du sagen, so, das war jetzt so, ähm, wir hatten ja jetzt mal so einer der, der, der Punkte, die du gesagt hast, die super wichtig waren, ist, ähm, hey, wir sind schnell raus mit einem Leuchtturm. Und der zweite Punkt ist aber auch, wenn du sagst, okay, hey, wir haben einen dedizierten Bereich, der sich nur darum kümmert. Das ist nicht, sagen wir mal, Nebengewerbe von der IT oder von einem Fachbereich, sondern unser Haupt genau, ich mein Hauptjob ist Data. Total.
1: Ich finde, es ist essentiell und allein am Wachstum jetzt von der Abteilung Data-Driven-Transformation, jetzt bei uns ja. bei Dr. Pfleger, finde ich, ist, merkt man das ja auch total. Wir haben jetzt gestartet als Stabstelle 2021, mhm. war ich quasi alleine dafür verantwortlich. Jetzt seit 2023 sind wir ein vierköpfiges Team. Also und das ist für einen Mittelständler ein enormes Wachstum. Also wir haben also wirklich viel Zeit und Energie und haben Erfolge immer mehr. Ich kann auch zu den anderen Use Cases gerne nochmal was sagen, aber so einfach nur so als, als grober Richtwert. Von einer FTE jetzt ähm, zu einer zusätzlichen FTE Data und Process Management, noch eine zusätzliche FTE Analytics und BI mhm. Specialist und nochmal ähm, eine Werkstudentin noch dazu bekommen. Also, das ist schon, da ist schon ordentlich was los und da bewegt sich auch viel und ich bin da auch sehr, sehr dankbar dafür, dass man das so, dass, dass ich das so darf mhm. sozusagen. Aber auch,
0: weil, der, weil jetzt ja mittlerweile nach dem ersten Leuchtturm wahrscheinlich der Benefit gesehen wird.
1: Ja, also. Natürlich nicht bei allen, ja. ganz klar. Also, das ist, das ist ein Job, es ist wahrscheinlich fast eine Lebensaufgabe, no. <lacht> also, ohne jetzt ja. übertreiben zu wollen. Aber wir haben jetzt ähm, seit 2022, da war diese Migration von dem Management-Informationssystem mhm. zu Power BI, seitdem, also Mitte 2022 bis heute, haben wir jetzt 15 produktive Reports, die in insgesamt 10 Unternehmensbereichen da sind. Also wir haben, äh, Gott, ich müsste jetzt die, die Nutzungsmetriken mhm. ganz genau anschauen, aber wir haben sehr, sehr viele Reports, die von 100, 200 Leuten täglich konsumiert werden. Also das spricht schon für sich, finde ich.
0: Und die dann auch, sage ich jetzt mal, und da, da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen, wo das, das Tagwerk, das Data ist ja nicht getan, wenn 200 Leute den Bericht aufrufen, sondern wenn die Leute ja. aufgrund eurer Berichte, Dashboards, welches Wiegel auch immer, Bessere Entscheidungen ja. treffen oder ihren Arbeitsalltag effizienter, effektiver fürs Unternehmen gestalten?
1: Also das ist auf jeden Fall immer mehr im Fokus bei uns. Wir hatten jetzt eine lange, lange Phase, wo wir quasi diese Infrastruktur nutzen wollten, es zur Verfügung stellen wollten, diese Berichte gut aufbauen, Feedback einarbeiten und jetzt, glaube ich, starten wir mit explorativen sachen mhm. Also guck mal, uns ist das aufgefallen oder wir nehmen nochmal lo eine lokale Analyse mit dazu von Marktforschungsdaten mhm. und so weiter und so fort. Und was machen wir jetzt damit? Und deswegen auch das Thema Prozessmanagement, weil wir jetzt natürlich schon merken, in dem einen oder anderen Planungsprozess, welche Daten werden genommen. Jetzt haben wir die Daten an der zentralen Stelle, jetzt mhm. sind sie auf dem Silbertablett, wie geht es jetzt weiter? Und deswegen haben wir diesen Bereich Prozessmanagement jetzt mit quasi zu uns äh, zentralisiert mhm. zum Teil Natürlich gibt es da Spezialisten in den, in den Fachbereichen dafür, aber wir werden schon eine zentrale Stelle bei uns auch haben, die darauf guckt, dass diese Infrastruktur optimal genutzt wird.
0: Das heißt, und wenn du in das von Prozessen sprichst, also wirklich wieder Data als cross-funktionale so cross Einheit, das sind nicht ja. Datenprozesse, von denen du sprichst, wie, ne, ich habe jetzt, äh, die Daten kommen aus, jetzt nehmen wir mal Sales raus, CRM, ich lade die mit der und der Pipeline und da und da rein, sondern du redest wirklich von, den Punkt möchte ich jetzt auch nochmal unterstreichen, du redest von Geschäfts- und Unternehmensprozessen. Absolut. Von da kommt ein Wareneingang bis hin zu, hier kommt eine Bestellung rein, wie gehe ich damit um, wie bilde ich diese Geschäftsprozesse im System ab und das liegt dann mit bei euch im data weil es so ja. verzahnt ist.
1: Ganz genau. also Und wir wollen es immer mehr verzahnen. Wir haben das jetzt schon bei allen Data-Projekten. Ich habe vorhin kurz vom mhm. Business Canvas oder vom Feature Canvas, ähm, hatte ich kurz erzählt, da haben wir den Datenprozess nämlich schon also in, bei den meisten Fällen mit aufgenommen. Ja. Ähm, der Businessprozess auf der anderen Seite war nicht immer ganz klar ja. oder war nicht visualisiert und das ist das, was wir jetzt auch mitmachen. Mhm. Egal, was wir implementieren, wir malen immer den Businessprozess mit auf. Wir haben einen, beziehungsweise wir haben mehrere, die BPMN 2.0 super gut können. Ähm, wir, äh, wir machen Trainings, damit es andere auch lesen und verstehen können. Aber wir werden das jetzt immer mehr ausrollen. Also wir sind da jetzt, so, sage ich mal, so von einem Quartal gestartet, haben uns das Ganze jetzt initial auch aufgebaut. Und gehen jetzt wieder in diese ja. aufbau aufbau Aufbauphase, bis wir dann den Nutzen wieder zusammenziehen und dann Data Factory, wie es bei uns ja. genannt wird, und Process Management dann auch wieder zusammenführen. Und ich glaube, da werden dann die Benefits nochmal sehr ja. klar. Also Mega, ne? nur Daten hilft nichts. Ja, das
0: heißt, ihr könnt, ihr könnt auch schon sagen, okay, welche Daten braucht denn der Prozess überhaupt, damit er flüssig ja. durchläuft, aber auch, welche Daten ja. kann ich aus dem Prozess ziehen, um zu gucken, wie gut er läuft?
1: Genau. Also wirklich von der, von der reinen, ähm, welche Quellsysteme habe ich, welche ja. KPIs entstehen daraus, wie sinnvoll sind diese KPIs. Ähm, bis zur Visualisierung ja. dieser KPIs haben wir halt alles an zentraler Stelle und ich glaube, das ist ein, ein riesen Vorteil für das gesamte Unternehmen, weil ich im Zweifel an eine Stelle äh, kommen kann und sagen kann, äh, Hilfe, ja. kannst du mal. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, ein, ein cooler Ansatz. Also, man diskutiert ja so oft, also zentral, dezentral. Ich bin großer Fan vom Zentralen, mhm. weil ich immer ganz genau weiß, es ist wahrscheinlich auch der Unternehmensgröße irgendwo ja. geschuldet, aber ich finde es im Mittelstand super cool. Ich weiß genau, meine zwei, drei Lieblingskollegen, ja. da kann ich immer hinkommen und dann, dann läuft das. Und ja.
0: So, okay, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, dass er ja gesagt habt, ihr hattet jetzt einen Use Case und jetzt sind wir so in Prozesse ja. gegangen und hattet ein Silo und seid jetzt mit Sales erstmal gestartet als ersten Use Case und das ist schon angedeutet, ja. es war jetzt nicht, ähm, ja, es sind nicht alle sofort happy gewesen, aber ihr habt die begleitet und hattet den Sale Erfolg im Sales-Bereich und dann ging es weiter.
1: Also, es ging dann weiter mit äh, Datenkatalog. Mhm weil wir gesagt haben, okay, da kommt was auf uns zu. Wir extrahieren jetzt eine Milliarde SAP-Tabellen. Was ist denn da eigentlich los? Wer ist denn da eigentlich Steward und wer ist eigentlich Owner? Das, ähm, auch nochmal die Rückführung zu Feature-Canvas, auch das äh, erfassen wir jedes Mal ja. mit, dass wir auch im Zweifel wissen, an wen wir uns wenden müssen. Ähm, und dann ging es eben in sämtliche Brand-Reports, Marketing-Reports, externe Daten-Reports, ähm, Außendienstreports hatten wir jetzt äh, ein ganz, ganz großes Rollout erst im, oh Gott, Juni? Ja, Juni, Juli, so um den Dreh. Mhm. Ähm, für eine ganz große Gruppe an Usern, ähm, wo wir total banal eigentlich, aber es also war, war auch so, so ein Herzensprojekt, viele Datenquellen, Excel-Listen, Access-Datenbanken so zusammenführen in ein performantes, cooles mhm. Reporting, was auch optisch total schön aussieht. Genau, dann Kooperationen, die wir führen und ja, so sind wir Use Case für Use Case für Use Case. Teilweise mehrere Sachen gleichzeitig, weil wir uns nicht entscheiden konnten und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir ja. nehmen die Prio, auch wenn es Prio 1 nicht mehrfach gibt, bei uns schon, manchmal gibt es einfach ja. auch mehrere Prio 1 Themen. Und geben da jetzt einfach Vollpower rein und ähm, haben jetzt da wirklich ein paar super coole Sachen auch in dem, im, im, im Sales-Bereich auch ausgerollt, die jetzt ganz anders damit arbeiten. Und da die klopfen schon an, hey, wann habt ihr denn wieder Kapazitäten ja. und so? Also jetzt, ja, erstmal sind jetzt andere dran. <lacht> also es ist, es ist schon, ähm, ja, es, es macht schon Spaß, wenn das dann so ein, so ein Mindset-Switch einfach auch bewirkt bei vielen. Das ist, ist schon echt cool. Sehr
0: schön. Ja, cool. Und das, du hast aber vorhin angeschaut, jetzt bist du in diesem, nennen wir es mal wieder Sales-Silo. Ähm, ja. Und Marketing und Sales ist ja noch, die haben ja gewisse Schnittstellen. <lacht> ja. Ähm, und wie war es da für euch, so diese Silos mal aufzubrechen, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt Sales-Daten mit Marketing-Daten zusammen?
1: Also, also ich würde ich würd einfach mal sagen, das Thema ist ongoing. Ja. Das ähm, ist was, das beschäftigt uns immer wieder. Und je nachdem, welchen Businessprozess wir angucken, läuft es mal besser, mal schlechter, welchen Bereich mhm. wir auch angucken. Also, wir haben unterschiedliche Marketingbereiche durch Verschreibungspflichtige, Nicht-Verschreibungspflichtige. Ähm, und auch im, wir haben zwei Außendienstlinien, also wissenschaftlich und kaufmännisch. Mhm. Das heißt, wir reden hier immer von, von verschiedenen Töpfen. Ähm, das ist, äh, das ist ein, ein längerwieriges Thema
0: so an das heißt, sich. Das in wir, diesen Silos, ja. ich nenne es mal in dem Marketing-Silo hast du noch kleinere Silo-Tanks, auch noch, die schon nicht miteinander sprechen. Oder? Ja,
1: also ich weiß nicht, ob sie nicht miteinander sprechen, aber zumindest hätten, haben wir sie nicht zentral äh, zugriffbereit. Mhm. Das ist so das Hauptproblem. Und jeder Bereich hat so ein bisschen seine eigene Logik. Mhm. Und das ist etwas, was auch sehr aufwendig ist, zu integrieren. Also wir, wir machen es uns jetzt zur Aufgabe, die Daten immer wiederverwendbar mhm. zu machen, die Logik immer wiederverwendbar zu machen. Und das heißt, wir integrieren ja die Daten bei uns immer komplett mhm. durch. Also wir haben diesen Data Lake und haben da alles drin, aber um das initial aufzubauen, muss ich auch immer die ganze Logik ja. mitnehmen. Und je nach Use Case ist das mal leichter ja. und mal weniger leicht. <lacht> und bei manchen äh, Themen haben wir halt vier, fünf, sechs Systeme, die da miteinander verbunden sind. Ich muss immer versuchen, den gemeinsamen ja. Länder zu finden, um sie zu verknüpfen. Also ich sage mal so, ich glaube, das Thema wird uns auch noch ein paar Wochen beschäftigen oder Monate oder Jahre. Ähm, aber für die Use Cases, die wir jetzt ähm, abgeschlossen haben, wie jetzt zum Beispiel ähm, Kooperationsreportings oder das ist auch so zwischen E-Commerce und ähm, stationär ist das dann so, so ein gemischtes Feld. Da ist es uns schon ganz gut gelungen, diese verschiedenen Datenquellen dann gut miteinander zu verknüpfen.
0: Cool. Ja. Leute, weil du vorhin gesagt hast, so diese Silos ist so eine große Herausforderung, weil sie, sage ich jetzt mal, was ich jetzt rausgehört habe, nicht, nicht, ist nicht unbedingt so, dass die Leute dir jetzt gar nicht Zugriff geben wollen, also dass die jetzt sag ich mal, auf ihrem Topf sitzen und es nicht hergeben wollen, sondern das Problem ist eher, dass sich die so unterschiedlich voneinander entwickelt haben, dass sie eigentlich ja. Ähm, ja, schwer unter einen Nenner, also schwer auf einen Nenner zu bringen sind. Das heißt, du hast jetzt gar nicht eine, ich sag jetzt mal, es ist nicht so, dass einer da drauf sitzt und sagt, Eva, du bist deinem Data Team, nee. geweckt, das hier ist mein Topf. Also keine Abwehrhaltung nee. von den Leuten, sondern wirklich eher dieses, dass die Logik so anders ist als die andere, dass man es erstmal im Data Bereich verstehen muss, um es dann zu integrieren.
1: Ich würde, vielleicht, wenn ich jetzt mal ganz, ganz frech bin, ich frage ja auch nicht. Also ich frage nicht, kriege ich jetzt bitte, bitte die Daten? Also ich habe da, ich glaube, das ist schon ein bisschen frech. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich da ähm, ja auch mit einem Auftrag mhm. unterwegs bin. Und der Auftrag ist klar und der ist kommuniziert und der ist auch den entsprechenden Leitungsfunktionen auch kommuniziert. Das heißt, die Frage an sich stellt sich nicht. Und die Bereitschaft der Menschen ähm, ist auch, also, durch die Bank eigentlich mhm. da. Aber es ist halt wirklich historisch und von der Logik so kompliziert teilweise, ob es so sein muss, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber wenn man den Ist-Zustand betrachtet, dann ist es auf jeden Fall so. Und das aufzudröseln, aufzunehmen, den Prozess aufzumalen und so weiter und so fort, das ist eine mhm. Mammutaufgabe. Also für alle Businessprozesse in diesem, ja. sage ich mal, in diesem Bereich. Ja, und wir arbeiten daran.
0: Das heißt, jetzt habe ich so mal noch, <lacht> für mich noch so ein Keypunkt, den ich rausstellen muss, was ich ganz oft sehe, eben in diesen Data-Projekten. Du hast ja gerade für dich im Nebensatz gesagt, ich habe einen, ich habe einen Auftrag von der Führungsebene, ja. also der von der Geschäftsführung ja. an die anderen, an die Bereichsleitungen kommuniziert ist. So, wir machen jetzt coole Sachen mit Daten. Wie wichtig, sagst du, ja. ist das eigentlich, um das Unternehmen da voranzubringen und vielleicht die, ich weiß es nicht, wie sehr lebt dann die Geschäftsführung auch selber data-driven?
1: Absolut. Also, das ist, ähm, es würde gar nicht funktionieren. Ich bin ja auch als Direct Report, ich berichte direkt an die Geschäftsführung. Mhm. Ähm, ich versuche da auch super transparent zu sein in allen Projekten und Nebenprojekten, die ich sozusagen mit Team oder interdisziplinär äh, so habe, ähm, habe da ein Quarterly mit der Geschäftsführung, wo ich alles auf den Tisch lege und sage, okay Leute, was ist denn jetzt wichtig, was bringt uns wirklich voran, was ist für unsere Unternehmensziele total wichtig und habe da halt absolutes Commitment. Also ich kann auch heute Nachmittag ins Büro reingehen und sagen, hey, ich habe hier echt ein Problem, was, ist, was machen wir jetzt damit? Ich glaube, wenn man diese Deckung nicht hat, wenn man dieses Verständnis und das Interesse dafür in der Geschäftsführung nicht hat, Puh, schwierig. Ja. <lacht> ganz ehrlich, ja. ganz, ganz, ganz schwierig. Also bei uns ist hier auch nicht so, dass wir sagen, wir leben im Schlaraffenland und wir bekommen alles, was ja. wir wollen, so ist es nicht. Also Wir, wir müssen da auch ähm, diskutieren und haben natürlich, jeder hat so seine eigene Persönlichkeit und also, da auch hier zum Thema Change Management. Aber es ist am Ende des Tages so, dass ähm, ich weiß, ich habe den Auftrag im Rücken und äh, die Geschäftsführung auch, die steht hinter mir. Und das ist ein immens mhm. wichtiger Punkt.
0: Und jetzt die Frage: Benutzen die selber die Dashboards in Power BI?
1: Ja. Ja.
0: Und wie sehr würdest du, und das ist so die, die Frage, die ich ganz, ganz vielen Projekten gesehen habe, ähm, wie sehr würdest du sagen, ist das wichtig, auch für die anderen Abteilungen zu sehen, dass jetzt äh, die Geschäftsführung auch selber dieses Dashboard, von dem sie angeordnet hat, dass es, also jetzt etwas überspitzt gesagt, ne? Ähm, von dem die Geschäftsführung angeordnet hat, dass es benutzt wird, das also auch selber benutzt. Oh, das ist schwierig.
1: Okay. Also ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, dass sie das selber benutzen, weil, also gerade mhm. Upper Management lebt ja auf einer anderen Granularitätsstufe. Ob die jetzt jedes Dashboard auch selbst benutzt, benutzen müssen? Weiß ich nicht, also ich, aber ne? sie müssen auf jeden Fall ähm, quasi um die Existenz wissen, ähm, wo es ja. ist, ganz wichtig. Es ist äh, teilweise ja wirklich ne, ne, ein Problem bei manchen Programmen, dass man nicht weiß, wo man es <lacht> ja. findet. Ähm, und ähm, mit gutem Beispiel vorangehen, Management-Informationssystem ist zum Beispiel, das ziehe ich immer ganz gern raus, ähm, unsere zwei Top-User sind unsere beiden ja. Geschäftsführer. Besser geht's ja, nicht.
0: Absolut. Also das, klar, ich meine, da bin ich bei dir. Ich sage, die Geschäftsführung muss jetzt nicht jedes, sollte glaube ich auch nicht jedes einzelne Dashboard kennen. Aber wenn sie mit denselben Werkzeugen grundsätzlich arbeitet und sagt, okay, hey, ich habe mein Management-Dashboard und wenig Granularität auf einer hohen Aggregationsebene sehe ich meine, sehe ich die gleiche Kennzahl wie du, lieber Abteilungsleiter. Ähm, du bist tiefer ja. in deiner Kennzahl. Die sieht für mich im ersten Moment hier kann ich es mir nicht ganz erklären, warum die Zahl so aussieht. Kannst du mir die Zahl bitte mal äh, erklären oder, oder hilf mir mal, die zu verstehen? Ich finde, das ja. ist ein ganz anderes Level, als zu sagen, hey, liebe, liebe Organisation, ich, hier steht oben die große Geschäftsführung und sagt, ihr werdet jetzt data-driven. Finde ich, mhm. verlierst du so viel Glaubwürdigkeit.
1: Und das ist bei uns Gott sei Dank mhm. nicht der Fall. Und wir haben das auch ganz oft, dass wir in, in manche Projekte einfach mit reingeholt werden und sagen, hey. Schaut doch mal, ich habe das in dem und dem Dashboard gesehen, vielleicht können wir das nochmal verknüpfen. Also Sie laufen dann auch teilweise durchs Unternehmen und sammeln auch Ideen mhm. ein, was ich ganz besonders finde. Also ich, ähm, wir leben da in so einem offenen Austausch, auch mit den Geschäftsführungen und das macht es, glaube ich, für uns und das erklärt, glaube ich, auch vieles, warum wir dann so schnell und so viel umsetzen konnten bei Dr. Pfleger. Ist eben, weil eben hm. die Geschäftsführung auch so dahinter steht und damit guten Beispiel vorangeht.
0: Ja, und was halt auch, wie ja, gesagt, dann wird es glaubwürdig wieder.
1: Ja, total.
0: Aber das heißt, ich sage jetzt nur so, nach vier Jahren dein Resümee, Data-Driven-Tradition.
1: Äh, <lacht> ja, ähm, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, ongoing. Hm. <lacht> ich, ähm, ich, ich, ich finde, wir haben. Für, für die Teamstärke, die wir haben, und wir haben jetzt wirklich nicht so viele Leute. Ähm, wir sind, es ist auch nicht ja. unser Kerngeschäft, das muss man auch immer wieder dazu sagen. Ähm, dafür haben wir schon wahnsinnig viel bewegt, aber wa was ich so toll finde an diesem ganzen Team, dass die halt hungrig sind. Mhm. Also die wollen mehr, die wollen äh, bessere Ergebnisse. Wir sind jetzt so von dieser, wenn man so diese Stufen im, im Analytics, äh, in diese Analytics Maturity ja. anschaut, haben wir Descriptive und Diagnostic, glaube ich, können wir jetzt ganz gut, aber alles, was jetzt halt eben in die ja, äh, Predictive-Richtung ja. geht. Das wird jetzt spannend. Also da, da haben wir jetzt noch noch wirklich viel, viel Hunger, da weiterzugehen, Prozessmanagement eben noch weiter auszurollen, da in die Optimierung reinzugehen. Da gibt es ja auch eine ganz, ganz viele Tools und Möglichkeiten, da wieder weiterzumachen. Unsere Pipeline ist gut gefüllt. Also Langeweile hatten ja. wir noch nie, werden wir auch nie haben. Und das ist so der, ja, das ist so der Blick nach vorne und ich, also wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ich würde noch nicht sagen, dass wir Data-Driven mhm. sind. Also ich glaube, wir haben noch einen Weg vor uns. Aber wenn man so die letzten drei, vier Jahre anschaut, glaube ich, haben wir einen super coolen Grundstein gelegt und laufen da absolut in die richtige Richtung.
0: Super. So und jetzt mal Richtung, Richtung Ende zu schauen. Wenn du sagst, Transformation und Data-Driven im Mittelstand und jetzt sind vielleicht Zuhörerinnen, Zuhörer draußen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du oder noch ein bisschen früher dran sind. Was würdest du sagen, sind so die Top- Top-Sachen, darauf solltet ihr achten, wenn ihr das Thema Data-Driven angeht. Einfach nochmal mit deinen Worten und deiner wirklich Hands-on-Erfahrung. Ihr habt euch ja wirklich schon ein gutes Stück bewegt. Die Journey ist, wie du sagst, noch nicht zu Ende. Da, da ist noch was, ja. aber ihr seid für ein Mittelstandsunternehmen mhm. schon echt weit gekommen in wenig Zeit.
1: Also Ratschlag in dem Sinne Nummer eins ist einfach machen. <lacht> nicht fragen. Nicht nicht überlegen, nicht ähm, aber, aber, aber. Einfach machen und ausprobieren. Wenn Leute dabei sind, die zweifeln, redet mit denen, nehmt die mit, notfalls 7, 8 und 37 Mal versucht einfach durchzuziehen und je mehr Erfolge, auch wenn es kleinste Erfolge sind, je mehr ihr davon habt, desto mehr Sogwirkung werdet ihr erreichen und irgendwann werdet ihr euch einfach nicht mehr retten können und habt 700 User-Stories und wisst überhaupt nicht, wo ihr anfangen sollt. Also Punkt Nummer eins ist einfach machen und was ich auch immer wieder, ich, ich sage das einfach immer super gern, Geduld ist wichtig Ungeduld, aber auch. Also man darf auch als Innovator sozusagen manchmal einfach frech sein und die Leute ein bisschen straffer an der Hand mitziehen. Also ich glaube, man braucht es einfach manchmal. Und immer wenn es bequem ist, dann ist es auch erstmal cool. Aber die Welt bewegt sich so schnell, wir wissen das alle. Und ähm, man darf, wenn man in dieser Rolle ist und dieses Thema vorantreiben möchte, aber manchmal mit so einem kleinen Tritt mitgehen. Das macht nichts. Man kann trotzdem zusammen Mittagessen gehen danach.
0: Sehr schön. So, und jetzt, Eva, darfst du dich noch zum Ende zwei Fragen stellen, denen sich jede Gästin, jeder Gast hier stellen darf. Und mhm. zum einen, somit, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich besser kennenlernen. Was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Ich sage, jetzt wird es peinlich. Jetzt wird es richtig jetzt peinlich. Es ist äh, Aqua Barbie Girl <lacht> und ich kommentiere es gar nicht weiter. Ja, herzlichen Dank. Jetzt habe ich es gerade hm. auch wieder als
0: Ohrwurm. <lacht> ja.
1: Nee, ich sage ja, ich kommentiere es lieber gar okay. nicht.
0: Dann gehen wir doch einfach zum Zweiten über. Und zwar würdest du den Zuhörerinnen Zuhörern und mir vielleicht noch ein Buch empfehlen mit nur zwei kleinen Einschränkungen. Also bitte kein Buch, das du als Autorin oder Co-Autorin äh, verfasst hast. Und das Zweite, es sollte also jetzt, sag ich mal, keine allzu schmutzige Schundliteratur sein, ähm, damit es irgendwie auch noch ist. Ich soll es vielleicht am Schreibtisch, am Büro mitnehmen können, ohne dass ich rot werde, wenn die Kollegen es sehen. Ansonsten aber wirklich frei. Oh, schade. von <lacht> Ansonsten, äh, gut, ich weiß nicht, was bei euch in den Büros so rumliegt, aber ähm, Ansonsten wirklich frei von Fachbuch, Sachbuch über ähm, Krimi, Roman, Graphic, Novel, was dir einfällt, was sollte man mal gelesen haben?
1: Ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Simon Beckett. also ich äh, generell äh, Thriller mhm. und eins meiner All-Time-Favorite-Bücher ist die Chemie des Todes. Ich finde äh, seine Art zu schreiben einfach toll und vor allem äh, auf Englisch ist es sehr gut zu lesen. Okay.
0: Also Simon Beckett, dann im englischen Original. Ja. Dann, liebe Eva, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, dass du dir auch die Zeit heute genommen hast in deinem, ja, wie wir gelernt haben, nicht gerade leeren äh, Data-Driven-Transformation-Kalender. Natürlich mhm. auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, ja, Eva ist auch auf LinkedIn aktiv und zu finden, wenn ihr Fragen habt äh, zu ihrer Journey. Geht da gerne auf sie zu, vernetzt euch mit ihr. Ähm, genau, Kommt auch gerne auf mich zu, wenn ihr Fragen habt. Und ja, ich freue mich natürlich immer ähm, über ja, Feedback, Kommentare und natürlich auch, wenn ihr den Podcast hier bewertet. Und ja, damit bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut.
1: Vielen Dank. Ciao.